0: Die neuen Zahlen vom Reproduktionsfaktor machen mich besorgt. Wir wollen diesen Erfolg verteidigen und das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an einige Regeln halten.
1: Bis zu den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche abwechselnd in der Schule und mit digitalen Mitteln zu Hause unterrichtet werden. Das sind unsere
2: Themen heute. Dazu die aktuellsten Entwicklungen in Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
0: Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend. Ein Podcast-Spezial der Rheinischen Post.
2: Herzlich willkommen zu Folge 32 von Coronavirus in NRW. Die Lage am Abend eurem Podcast, der euch informiert über die Lage der Pandemie bei uns in der Region. Ein Spin-off des Aufwacher-Podcasts, den ihr entsprechend auch im Aufwacher-Feed in eurer Podcast-App und auf Spotify findet, wenn ihr Lust habt. Ansonsten hört ihr uns natürlich gerne auch über unsere Website rp-online-slash-coronapod. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU ist ja nicht so sehr jetzt ein emotionaler Typ, aber heute klang er bei einer Pressekonferenz durchaus
0: gedrückt. Die neuen Zahlen vom Reproduktionsfaktor machen mich besorgt und zeigen auch, dass bayerische Vorsicht besser ist als ein überstolpertes Vorgehen dabei.
2: Naja, also eine kleine Spitze Richtung Mr. Lockerung NRW-Ministerpräsident Armin Laschet kann sich Söder dann doch nicht verkneifen. Er sagte dies zu seiner Corona-Strategie.
0: Wir müssen uns überlegen, wie wir weitere Anpassungen vornehmen. Nicht stur, aber flexibel. Wir brauchen eine atmende Strategie. Das heißt, wenn es besser ist, kann es schneller gehen. Wenn es schlechter wird, muss es langsamer gehen. Und es kann auch dazu führen, dass wir regionale Unterscheidungen machen müssen.
2: Bayern verlängert die in der Corona-Krise geltenden Ausgangsbeschränkungen um eine Woche bis zum 10. Mai. Vom 4. Mai an sollen aber einzelne Lockerungen gelten. Beispielsweise sind dann öffentliche Gottesdienste und Demonstrationen mit bis zu 50 Teilnehmern wieder erlaubt. Warum ist Söder so besorgt? Wegen einer Eins vor dem Komma. Die Reproduktionszahl war nämlich zwischenzeitlich wieder leicht angestiegen, wie es scheint, auf 1,0 statt 0,9. Das bedeutet, jeder Corona-Infizierte steckt statistisch gesehen einen weiteren an. Mit einem eindringlichen Appell hat sich deshalb der Präsident des Robert-Koch-Instituts an die Bevölkerung gewandt. Es gelte, sich weiter an die gültigen Regeln zu halten, betonte Lothar Wieler in Berlin. Ursula Winkler berichtet aus Berlin für die Deutsche Presseagentur, die dpa. Ursula, wie sehen denn die aktuellen Zahlen aus? Im internationalen Vergleich steht Deutschland ja ganz gut da, aber es könnte natürlich auch besser laufen im Anti-Corona-Kampf. Stichwort Ansteckungsrate.
0: Äh, die Reproduktionszahl ist leider wieder angestiegen. Da haben wir ja immer einen Verzögerungseffekt und jetzt sind quasi die Osterzahlen da. Und da haben offenbar doch ein paar Menschen die Kontaktregeln nicht ganz brav beachtet. Äh, diese wichtige Ansteckungsrate liegt nun jedenfalls wieder bei genau 1. Sie war ja zuletzt bei nur 0,9 und davor bei 0,7. Das hört sich jetzt an wie Erbsenzellerei, aber es ist ein wichtiger Unterschied, denn um die Corona-Epidemie zu bezwingen, brauchen wir ja einen negativen Wert. Das heißt, jeder Patient darf im Schnitt nur weniger als eine Person infizieren und da sind wir gerade leider nicht mehr.
2: Okay, das war jetzt eine Zahl, diese Reproduktionsrate. Gibt es denn sonst neue Daten?
0: Ja, die Todesfälle. Die Sterberate liegt inzwischen bei 3,8 Prozent. Das liegt unter anderem daran, dass es in Alters- und Pflegeheimen immer wieder Ausbrüche gibt. Das ist natürlich fatal. Die Coronatoten sind ja meist schon älter, im Schnitt 81 Jahre alt. Die gute Nachricht, die Krankenhäuser sind gewappnet. Es gibt Intensivbetten und Beatmungsplätze für jeden Corona-Patienten, der das braucht. Engpässe sind nicht in Sicht. Und ab Mai sollen sogar wieder die ganzen vielen aufgeschobenen OPs in den Kliniken angegangen werden, die nichts mit Corona zu tun haben. Viele mussten jetzt ja auf ihre Hüftoperationen, Krebsbehandlungen oder andere dringende Eingriffe erst warten.
2: Am Donnerstag beraten Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidenten ja über die Situation. Sie haben aber auch schon gesagt, sie wollen nichts lockern. Warum?
0: Ja, weil die bisherigen Lockerungen ja in Zahlen noch gar nicht angekommen sind. Etwa die Geschäftsöffnungen letzte Woche, da haben wir ja noch gar keine Daten dazu. Ähm, auch für RKI-Präsident Wieler gibt es momentan keinen Anlass, Maßnahmen zu lockern, auch wenn wir schon viel erreicht haben. Wir wollen diesen Erfolg verteidigen und das schaffen wir auch, wenn wir uns weiterhin disziplinieren und an einige Regeln halten. Also konkret heißt das, und das wissen wir ja alle, wenn möglich weiter zu Hause bleiben, draußen die Kontaktbeschränkungen beachten und wo es eng werden kann, wie im Bus oder in Geschäften, dann eben einen Mundschutz tragen.
2: Okay, vielen Dank. Hat der RKI-Präsident denn ansonsten noch irgendwelche interessanten Fakten mitgebracht zur Pressekonferenz?
0: Ja, was ich persönlich noch spannend fand, mit welchen Beschwerden die Corona-Patienten zu kämpfen haben, das ist nämlich sehr, sehr unterschiedlich. Hier ist es nach wie vor so, dass Husten mit 50 Prozent und Fieber mit 42 Prozent die häufigsten berichteten klinischen Symptome sind. Schnupfen etwa jeder Fünfte 21 Prozent und ähm, Geschmacks- und Geruchsverlust werden auch häufig berichtet. Das erfassen wir seit letzter Woche erst systematisch. Über den Meldeweg. Also eine Corona-Infektion gibt es also in den unterschiedlichsten Formen und Farben, was natürlich die Bekämpfung nicht einfacher macht.
2: Vielen Dank, Ursula. Übrigens, nach einem noch aktuelleren Lagebericht schätzt das Robert-Koch-Institut die Ansteckungsrate wieder auf 0,9. Die Reproduktionszahl ist demnach mit Datenstand 28. April 2020 0 Uhr wieder gesunken. Und das zeigt vielleicht nochmal, die Lage ist extrem volatil und es werden auch nicht immer alle Daten sofort bekannt. Gleich sprechen wir über die weiteren Pläne für die Schulen. Die Kultusminister haben ein Konzept erarbeitet, dessen Details jetzt heiß bekannt wurden. Vorher diese Nachrichten. Das ist die Lage am Dienstag, dem 28. April 2020 um 16 Uhr. In NRW gibt es laut RKI 32.184 bestätigte Fälle. 1.169 Menschen sind in NRW an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung gestorben. 25.688 Menschen wurden als Genesen registriert. 44 der Infizierten in NRW sind übrigens zwischen 35 und 59 Jahren alt. 29 Prozent sind über 60. 24 Prozent sind 15 bis 35. Immer die aktuellsten Zahlen und Nachrichten findet ihr in unserem live auf rp-online. An der Düsseldorfer Uniklinik soll ein Neubau extra für Corona-Patienten entstehen, und zwar so schnell wie möglich. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen hat sich einstimmig für das Projekt ausgesprochen. Der bewilligte Neubau soll laut Klinikleitung das Krankenhaus in die Lage versetzen, eine deutlich größere Anzahl an beatmungspflichtigen Patienten zu versorgen und auch zu isolieren, wenn nötig. Gerechnet wird mit einer Bauzeit von zehn Wochen. Möglich macht das eine Modulbauweise aus fertigen Teilen. Geplant sind rund 4.600 Quadratmeter Gesamtnutzfläche auf einem Parkplatz. Nach einem Corona-Massentest an 377 Bewohnern eines Hochhauskomplexes in Grevenbruch sind nun die Ergebnisse da. Bei fünf Bewohnern wurde eine Infektion nachgewiesen, meldet der Rheinkreis. Alle anderen Testergebnisse seien negativ. Bei den positiv Getesteten handelt es sich um eine alleinstehende Person sowie vier weitere Infizierte aus drei unterschiedlichen Familien. Sie sollen nun in Quarantäne, ebenso wie alle zu ermittelnden Kontaktpersonen. In den Verhandlungen um mögliche Staatshilfen für die Lufthansa gibt es noch keine Einigung. Nach dpa-Informationen aus der Bundesregierung wird nicht damit gerechnet, dass die bislang unverbindlichen Gespräche noch diese Woche mit einem Ergebnis beendet werden. Am Morgen war der Kurs der Lufthansa-Aktie zu Handelsbeginn deutlich gestiegen. Grund war ein Bericht des Online-Wirtschaftsmagazins Business Insider über eine angebliche Einigung auf Arbeitsebene. Danach werde die Bundesrepublik rund 9 Milliarden Euro in, den in der Corona-Krise schwer angeschlagen konzernpumpen. Dafür bekäme der Staat Kontrolle über Entscheidungen in dem Unternehmen. Ein Konzernsprecher wollte den Bericht am Morgen nicht kommentieren. Mehr als 250 deutsche Urlauber haben sich einem Ermittlungsverfahren zur Ausbreitung des Coronavirus in Tirol angeschlossen. Damit sind 90 Prozent der registrierten Opfer Deutsche. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ermittelt derzeit wegen Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten. Das österreichische Bundesland Tirol war in den vergangenen Wochen als eine Keimzelle des Coronavirus in die Schlagzeilen geraten. Vor allem im Wintersportort Ischgl sollen sich viele Menschen aus verschiedenen Ländern mit dem Virus infiziert haben. Dem Land und der Tourismusbranche wird vorgeworfen, nicht schnell genug auf die Ausbreitung reagiert und zu spät den Skibetrieb gestoppt zu haben. Vor allem bei den vielen après ski partys dürfte das Ansteckungsrisiko hoch gewesen sein. Österreich hebt ab Mai die strengen Ausgangsbeschränkungen auf. In der Öffentlichkeit müsse aber nach wie vor ein Abstand von einem Meter zu anderen Personen eingehalten werden, sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Ab 15. Mai dürfen auch die Gaststätten unter strengen Auflagen wieder öffnen. Pro Tisch seien vier Erwachsene sowie die dazugehörigen Kinder erlaubt. Das Servicepersonal muss einen mund nasen tragen. Hotels und Freibäder dürften ab 29. Mai wieder öffnen. Reisen nach Österreich sollen nur dann im Sommer wieder möglich werden, wenn die Infektionszahlen im Herkunftsland niedrig sind und sich dort das Infektionsgeschehen ähnlich entwickle wie in Österreich, hieß es aus dem Tourismusministerium. Japan hat eine Zulassung für das Medikament Remdesivir zur Behandlung von Corona-Patienten angekündigt. Ein Regierungssprecher sagte am Dienstag, Japan habe das Medikament seit März gemeinsam mit anderen Staaten getestet. Das Präparat war ursprünglich für die Behandlung von Ebola entwickelt worden. Remdesivir wird den Erwartungen nach das erste Arzneimittel sein, das in Japan für Covid-19 zugelassen wird. Das Land testet in Krankenhäusern noch einen weiteren Wirkstoff, Favipiravir, dieser wurde von zwei japanischen Unternehmen entwickelt. Vier Flüchtlingsunterkünfte in NRW stehen unter Quarantäne. Eine Kölner Organisation hat sich nun mit einem offenen Brief ans NRW-Integrationsministerium gewandt. Ein Schutz vor dem Coronavirus sei in den Unterkünften schlicht nicht möglich, so die Auffassung der Menschenrechtsorganisation Agisra, die sich für Migrantinnen, Flüchtlinge und Frauen einsetzt, die von Rassismus und Gewalt bedroht sind. In dem Brief an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann und Integrationsminister Joachim Stamp geht es insbesondere um eine Containerunterkunft in Köln-Bayenthal, in der fast 500 Menschen seit Monaten leben. Die Gemeinde Brüggen verzichtet für 2020 auf Steuereinnahmen in Höhe von mindestens einer halben Million Euro. Damit will die Gemeinde die Menschen in der Corona-Krise finanziell unterstützen. Die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sollen gesenkt werden. Dies schlagen der Kämmerer und der Bürgermeister vor. Der Vorschlag muss noch den Gemeinderat passieren. Zur Begründung hieß es, die Gemeinde wolle einen Beitrag leisten, die Menschen in der Corona-Krise finanziell zu unterstützen. Man wolle außerdem Leerstände vermeiden. Geahnt haben wir es alle, die Klopapierproduktion hat in NRW im März auf Rekordhöhe gelegen. In fünf Betrieben des verarbeitenden Gewerbes wurden im März insgesamt mehr als 59.000 Tonnen Toilettenpapier hergestellt, wie die Statistikbehörde des Landes mitteilte. Dies sei der höchste Monatsausstoß in den letzten zehn Jahren gewesen. Autokinos sind angesagt wie nie. In Nordrhein-Westfalen sind in der Zeit der Corona-Krise 26 Autokinos genehmigt worden. Bundesweit gibt es nach Angaben der Bundesnetzagentur so viele Anträge auf die Erteilung von Funkfrequenzen für die Tonübertragung in Autokinos wie nie zuvor. Eine Übersicht über die Kinos in eurer Nähe findet ihr auf rp-online. Trotz Corona-Beschränkungen sollen alle Schüler vor den Sommerferien zumindest tageweise die Schule besuchen können. Das schlagen die Kultusminister der Länder, den Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel in einem Konzept vor, das der deutschen Presseagentur vorliegt. Stefanie Hubich, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, sagt dazu, jede Schülerin und jeder Schüler soll bis zu dem Beginn der Sommerferien tage- oder wochenweise die Schule besuchen können. Ina Heidemann berichtet aus Berlin für die deutsche Presseagentur. Ina, warum gibt es keinen
1: regulären Unterricht? Das liegt vor allem daran, dass in den Schulen die Abstandsregelungen nicht eingehalten werden können. Außerdem muss dort gerade verstärkt auf Hygiene geachtet werden, sprich immer genug Flüssigseife und regelmäßiges Händewaschen. Bei Normalbetrieb ist das schwierig. Außerdem fahren viele Kinder und Jugendliche mit Bus und Bahn zur Schule. Das ist in den meisten Fällen ziemlich kuschelig. Schülerinnen und Schüler mit Vorerkrankungen, die das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung erhöhen, die sollen gar nicht in die Schule kommen müssen, sondern dürfen von zu Hause aus lernen. Das gilt übrigens auch für Lehrkräfte mit Vorerkrankungen, die dürfen von zu Hause aus unterrichten. Wie soll das konkret realisiert werden? Bis zu den Sommerferien sollen Kinder und Jugendliche abwechselnd in der Schule und mit digitalen Mitteln zu Hause unterrichtet werden. Stefanie Hubig, Vorsitzende der Kultusministerkonferenz. Wir denken dabei auch und ganz besonders an die Schülerinnen und Schüler aus bildungsferneren Schichten mit besonderem Unterstützungsbedarf. Sie sollen auch ein pädagogisches Angebot in den Schulen im Präsenzunterricht bekommen und natürlich sollen auch sie möglichst alle mit den entsprechenden technischen Möglichkeiten ausgestattet werden. Schülerinnen und Schüler sollen in Lerngruppen aufgeteilt und so zeitlich und räumlich voneinander getrennt werden, Zeiten für den Schulbeginn und auch die Pausen werden möglichst gestaffelt. Was heißt das für die Prüfung? Alle Abschlussprüfungen sollen in diesem Jahr stattfinden, solange der Infektionsschutz gesichert ist. Die Abschlussprüfungen werden gegenseitig anerkannt. Wenn es notwendig ist, soll es Angebote zur Prüfungsvorbereitung in der Schule geben und es wird für zusätzliche Nachholtermine gesorgt. Vorrang haben ja sowieso die Abschlussklassen an weiterführenden Schulen. Sie kehren ja schon seit dem 20. April schrittweise zurück. Ab kommendem Montag kommen dann die ältesten Klassen der Grundschulen dazu. Eine Ausweitung auf Klassen, die im kommenden Schuljahr ihren Abschluss machen, ist auch möglich.
2: Vielen herzlichen Dank, Ina Heidemann von der dpa. Das war Coronavirus in NRW, die Lage am Abend. Wenn ihr eine Frage habt, schickt mir gerne eine WhatsApp. Das geht auch als Sprachnachricht. Die Telefonnummer lautet 0171 90 38 099. Weitere Informationen dazu findet ihr auf rp-online.de. Ihr könnt mir auch eine Mail schreiben an helene.pawlitzki.reinische-post.de oder ihr könnt mich antwittern, At Helene Pawlitzki ganz einfach. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn euch dieser Podcast weiterhilft, dann helft uns weiter, indem ihr ein RP plus Abo abschließt. Das kostet in den ersten drei Monaten 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Es ist monatlich kündbar und es hilft uns, kostenlose Angebote wie diesen Podcast weiterzumachen. Das Angebot dazu gibt es auf rp onlinede aufwacher angebot Ebenfalls hilft uns natürlich, wenn ihr den Aufwacher-Podcast abonniert und weiterempfehlt oder mit ein paar Sternen bewertet. Wenn ihr mehr Informationen wollt, dann schaut einfach in unseren Live-Blog auf RP Online oder hört morgen früh wie gewohnt den Aufwacher-Podcast. Und jetzt bis morgen und bleibt gesund. Ciao.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de